0: O Giro do Vicari desta semana conversa com um dos pilotos mais vitoriosos da atualidade no automobilismo nacional. O Daniel Serra é tricampeão de maneira consecutiva da Stock Car, repetindo um feito de seu pai, e é também bicampeão das 24 horas de Le Mans, uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial então vitórias dentro e também fora do Brasil e mais do que isso, Daniel também é um super atleta amador, ele agora brincando durante a pandemia resolveu correr a sua primeira maratona e fez isso em 2 horas e 48 minutos então tem bastante coisa a gente conversar a partir de agora, se você é novo aqui no canal por favor se inscreva, deixa também aí o seu like, o seu comentário e também, claro, dá para você ouvir a nossa conversa no podcast, já que o Giro do Vicari está disponível nas principais plataformas, tá? Se você está no podcast, acompanhe também o nosso canal no YouTube, porque lá tem todas as imagens da carreira do Daniel. Vamos lá então para a nossa conversa, que fala também da Corrida do Milhão, já que neste final de semana, no próximo, acontece a corrida mais emblemática da Stock Car nessa temporada. Vamos lá! Música
1: É lógico que ela sempre tem uma premiação especial, né? Uma corrida diferente, tudo. Mas eu sempre falei e continuo falando que para mim os 30 pontos que ela que ela dá para o campeonato é sempre mais importante do que do que o valor da premiação ali, assim, né? É, o meu objetivo quando começo a temporada é brigar pelo campeonato, é brigar pelo título. Então eu tenho que pensar muito mais na pontuação é, do que na premiação, em si.
0: Você é tricampeão e eu lembro que na última temporada, especialmente, você conseguiu ser muito constante, né, independentemente é. de assim, brig... é, claro, sempre brigando para estar entre os primeiros, isso é óbvio, né, mas foi assim, é, foi... foram pontos conquistados pela constância. Isso é uma estratégia, é uma consequência da, do que foi a temporada? E como é que você começa essa nova temporada nesse sentido? Você, por exemplo, hoje é vice-líder justamente por ter sido constante nas duas primeiras provas em Goiânia. É lógico que a gente quer ganhar corrida, né? Assim,
1: o, o objetivo maior é ganhar um campeonato. Os objetivos, né, os, as pequenas metas para chegar lá, é, o melhor jeito ou mais prazeroso, obviamente, é ganhando corrida. Mas nem sempre a gente está numa situação de ganhar corrida né, o campeonato ele é muito disputado, se você tiver faltando um décimo ali, né, talvez você não brigue por uma vitória né, nessa corrida, então a gente tem que saber jogar um pouco o jogo com o que a gente tem, foi assim que a gente fez no ano passado, a gente não tinha o carro mais rápido, é, mas a gente, acho que a gente foi o que trabalhou melhor durante o ano, em termos de estratégia, em ter um carro super confiável que nunca quebrou, nunca teve nenhum problema, Uh, não cometemos erros e conseguimos, assim, ser consistente, né? E é, com essa consistência a gente acabou levando o campeonato. Eu acho que depende muito da de onde você está. Óbvio que eu gostaria de, de ganhar o campeonato ganhando o maior número de corridas possíveis, uh, mas, por outro lado, não ganhar o maior número de corridas não tira o brilho de ganhar um campeonato. Às vezes, né, quando a gente terminou ano passado, a gente falou, pô, a gente podia, pô, seria legal se a gente tivesse ganhado mais corrida, mas, por outro lado, a gente ganhou, sabe, foi mais difícil ganhar o campeonato, porque a gente uhum. não tinha sempre aquela velocidade para ganhar, eu não era o carro mais rápido ali, e mesmo assim a gente conseguiu levar um campeonato, então, então acho que é, esse foi o lado legal da temporada passada.
0: E o quanto a estratégia de vocês, de cada prova mudou nesse ano, também por causa das mudanças, é, por causa do Covid, né, porque, sei lá, tem desde uma coisa simples assim de não ter torcida, acho que não interfere muito para vocês, mas você tem mudanças de menos, menos, menos mecânicos nos boxes, você tem uma corrida que também ela é mais curta né nesse ano, são 30 minutos mais uma volta, não 40 como era no uhum. ano passado, é muita mudança para vocês trabalharem e ao mesmo tempo também pouco tempo para testes?
1: Então, na verdade tem muita coisa, porque se fosse um ano normal, a gente já teria várias mudanças, porque o carro é diferente, é um carro novo esse ano. Uh, tem algumas mudanças no regulamento também. Então, quer dizer, a gente tem várias coisas. A gente tem um carro novo que a gente tem que aprender o mais rápido possível e tendo super pouco tempo de pista, né? Uh, o outro lado é que o campeonato mudou algumas coisas de regras, né? Então, esse ano a gente tem uh, um, um laço de sucesso, de chama. Então, o que acontece? é uh, O primeiro colocado do campeonato, ele leva 30 quilos a mais que os outros no carro. O segundo leva 25 quilos. E aí vai 25, 20, 15, 10 e 5. Ou seja, na próxima corrida eu tenho 25 quilos a mais do que o sexto colocado. E 5 a menos do que o líder, mais 5 a mais do que o terceiro. Ou seja, é uma coisa que muda muito pra gente. É, né, o peso faz uma diferença muito grande, muito, muito grande mesmo. Então, a gente também vai ter que entender o quanto esse peso vai mudar. Durante uma etapa, isso é mais uma mudança e a mudança pela situação que a gente está passando, né, do Covid. Quer dizer, a gente tem, a gente com um tempão parado, muito tempo sem corrida, de dezembro até finalzinho de, de julho, e, e a gente tem, como você falou, as pessoas, a gente tem menos pessoas trabalhando, então a gente tem que, né, saber dividir melhor as funções. E, e também ser muito assertivo, porque a gente tem pouco tempo de pista, né? Então, se você estiver indo para um caminho errado, às vezes é muito difícil você voltar é, para a linha certa. Então, a gente tem que ter um final de semana muito bem planejado e preparado. Na verdade, o trabalho começa muito antes
0: do que ir para a pista. É, porque essa questão de peso, ela varia de uma corrida para outra. É isso, como você está contando, muda. certo? E, e ela não é simplesmente ter o carro mais pesado, então o carro vai ter, sei lá, uma velocidade final menor por estar tá mais pesado. Mas eu imagino que isso mexe em desgaste de pneu, em ponto de freada, em várias Sim. coisas.
1: Não, Muda muita coisa, né? Às vezes a gente pensa que ah, é só o carro vai andar menos. Ele vai andar um pouquinho menos ali na reta, talvez ele ter uma velocidade menor mais você tem 25 quilos a mais que você tem que parar durante a freada, né? Então isso já desgasta todo o equipamento a mais, além de ser mais difícil separar um carro mais pesado, você acaba desgastando esse carro mais. Quando você faz curva também conta esses 25 quilos, porque a gente tem, né, o que a gente chama da força G, que é a força gravitacional. Então pensa que quando você está fazendo uma curva, você tem mais 25, você tem mais 25 quilos se jogando para fora, mais 25 quilos hora que você freia. Então enfim, muda bastante coisa, não é só velocidade de reta. É uma coisa que, como a gente não tem teste, a gente não tem como saber exatamente como vai ser, a gente tem como ter uma ideia, uma previsão com todos os trabalhos que a gente está fazendo de preparação, mas a gente só vai descobrir mesmo depois da corrida.
0: Uhum. Ô Daniel, é, você é tricampeão assim como seu pai, certo? O seu pai, Isso. ele foi tricampeão. É, bom, eu imagino que já tem uma brincadeira aí entre vocês, né? De de repente tentar quebrar esse, esse... Talvez essa brincadeira tenha começado até em Interlagos, quando você conquistou o Tri. É... Cara, Foi assim ou não?
1: Então, assim, na verdade, é... primeiro é muito legal, porque acho que foram exatos 20, 20 anos depois que ele ganhou o primeiro campeonato dele, eu conquistei o meu Tri campeonato, que a gente conquistou da mesma forma, seguido, né? Ele ganhou em 99, 2000 2001, e eu ganhei 17, 18 e 19. E até engraçado, que eu tava, lendo, eu tava vendo outro dia, não sei como, acho que naqueles negócio de lembrança, minha assim, mulher me mostrou no celular dela, apareceu uma entrevista de dois anos atrás, quando eu ainda tava brigando pelo meu primeiro título, falando que, pô, eu queria ganhar e não sei se eu queria, sabe assim, e nunca tive o número do meu pai com uma meta. E aí, muito rapidamente, eu tô no número do meu pai, assim, né? De, de não ter nenhum título, eu cheguei a três títulos como ele nos três anos seguintes. É, eu, assim, eu tenho a vontade de, de ganhar e, e ter mais títulos, mas nunca para falar que eu bati meu pai ou nada disso, assim, o que eu passei nele. Ele sempre continua sendo é, um exemplo que eu tenho desde que eu comecei a andar de caixa, desde pequeno, e vem muito mais por uma vontade, um prazer é, interno meu, assim, de ganhar mais, mais corridas. Eu acho que se passar ele, a gente vai ter que dar uma brincadinha. Né?
0: É. O que, hum. que você. O que, que Claro, pô, pelo menos num almoço, num jantar, uma coisa assim. Vai ter que ter uma, uma, uma brincadeira <risos> uma ali tiradinha da, tem que da família, claro. O que, que você aprendeu mais com ele? É a questão de, sei lá, de pilotagem mesmo? É a questão de concentração? De estratégia de prova? O, o que de mais importante você aprendeu com ele?
1: Cara, eu aprendi muita coisa com ele assim, né? Porque, primeiro que é muito legal você ter uma referência dentro da sua família, né? Do que você faz, assim, então isso para mim foi um lado muito positivo e e, o, e a outra coisa também é que ele nunca foi que geralmente pai acha que filho é o, é o novo é o melhor de tudo, né? Então filho acha que começou a jogar bola é o novo Neymar começou a correr é o novo Cena então ele, ele nunca foi assim ele sempre teve muito pé no chão soube me dar o espaço nunca forçou para para que eu começasse a correr, né, ele até demorou para me dar o primeiro kart e tudo. E eu acho que eu aprendi, enfim, então assim, desde a base, né, quando eu comecei a andar de kart, a questão de guiar, essas coisas, eu fui aprendendo ali com ele, ele sempre foi, foi me orientando. E, e depois, ficando mais velho, eu acho que eu, eu sempre vi muito a dedicação que meu pai tinha, né, em relação à profissão dele, ao esporte dele, de estar tá, é, 100% vivendo aquilo ali, né. Então, acho que o lado positivo é isso. Engraçado que eu brinco até, porque eu aprendi dos dois lados, né? Tem coisas que a gente aprende pro lado legal e tem coisa que eu vi ele fazendo que hoje eu não gosto de fazer, né? Então, tem coisas, ele era um cara um pouco mais é, estourado, ele era nervoso, assim. Então, isso é uma coisa que eu também olhei e aprendi a não fazer desse jeito, assim. Então, eu, eu aprendi bastante coisa com
0: E o que que você hoje passa para os seus filhos? Porque eu vejo que alguns já estão lá no kart e tal. Você já, você já é pai de piloto?
1: É. Então, né eu tomo muito cuidado para não ser, porque a primeira vez, que eu, primeira primeiro meu filho tem oito anos, né o mais velho. Um tem oito, tem quatro. E o que andou de kart tem oito anos. E, e assim, ele é novo, né? Então, eu vejo o kart para ele como qualquer outra atividade que ele faz. Como ele faz o judô na escola, ou a natação. Para mim, por enquanto, é isso. Só que, lógico, quando eu levei ele, vi ele andando de kart, não dá para comparar a alegria que eu tive do que quando eu vi ele fazendo judô pela primeira vez. É muito legal ver ele fazendo uma coisa que ele nem sei nem por se ele anda bem ou se ele anda mal, não é isso, mas é por ele gostar de uma coisa que você também gosta muito, sabe? Assim, é a coisa que eu mais gosto de fazer: é correr de carro, é o que eu dedico a minha vida para fazer isso há muito tempo. E quando ele senta lá e gosta do que você gosta de fazer, é muito legal. É, mas assim, é uma diversão para ele. É, não é uma coisa nem que ele faz tão consistentemente. Tem, às vezes ele fica três semanas sem andar de kart, aí ele volta lá para fazer um dia durante a semana. Então, assim, é uma coisa legal de ver ele fazendo. Ele gosta muito, ele me pede, é, e eu tenho que tomar cuidado para não ficar. Vamos andar de kart? Vai, eu te levo, eu te levo, eu te levo. Sabe? Assim, senão uhum. eu levava ele todo dia.
0: <risos> Mas é mais ele que pede? Ou é você que. Ele pede. Ele, ele pede, gosta, imagina, né?
1: Gosta muito, muito, gosta muito. Mas é engraçado que ele gosta muito, mas ele também ele ama o judô, por exemplo. Eu, uhum. assim, eu, não, eu não consigo ver ele ainda falando que o kart é mais do que alguma coisa... Sabe, ele, ele, ele gosta muito de esporte, é impressionante, acho, talvez por ver assim desde que ele nasceu, né ele tem oito anos que ele viu o pai dele só fazendo esporte, 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 eu não tô correndo de carro, eu tô correndo a pé, eu tô treinando, então acho que ele pegou esse gosto, então ele, ele gosta muito de esporte, ele adora, ele pede para sair para correr a pé comigo, ele gosta de andar de bicicleta, então assim... É... Ele gosta do esporte. Não vejo hoje ele falando que o kart para ele é mais legal do que outros
0: esportes, sabe? Ele uhum. realmente gosta de estar se mexendo. Até porque você é um cara que gosta de treinar, certo? A gente nota eu isso, gosto. não é, Daniel? Eu
1: gosto. Eu gosto bastante. Eu gosto de... Exatamente. Eu comecei... Isso é um pouco porque, pô, quando eu era moleque eu via meu pai correndo, né? Meu pai sempre correu legal na época dele tudo. E aí eu fui pegando gosto por corrida a pé. Aí lá atrás comecei quando eu era moleque, correr de kart... Comecei a fazer um pouco de preparo físico, entender um pouquinho como é que era. E aí fui, enfim, entrando e gosto, gosto muito. Hoje eu gosto de correr bastante, já mais há um tempo atrás já brinquei de triatlo, fiz um meio Ironman e tudo. Mas hoje, como eu acabo viajando muito, mais fácil é correr, né? É só levar um tênis, chegou, consigo correr, a bicicleta a logística é muito grande. e Então eu acabo correndo, a corrida é o que eu mais gosto de fazer.
0: Agora, nessa brincadeira também de correr, esse período de, de quarentena também, eu vi lá que você estava treinando, treinando, né, a corrida dentro do, do possível e do isolamento, e você correu a sua primeira maratona.
1: Foi, eu comecei, porque o que, que aconteceu? O lado positivo da quarentena é que eu, eu parou, né, tudo parou, uhum. e eu nunca tive tanto tempo para treinar, Consistentemente, assim, porque às vezes você faz um bloco legal e aí eu passava três semanas que, pô, ia correr lá fora, depois ia para a Europa, voltava para os Estados Unidos, ia correr no Brasil. E, pô, você chega, são viagens longas, você chega cansado. Então, vai, era sempre né, blocos curtos de treino, assim, durante o ano. E aí, eu tive um bloco grande, eu acabei montando lá em casa uma... já tinha alguns aparelhos, alguma coisa de peso e tudo. Aí, coloquei uma esteira lá em casa para fazer boa parte dos treinos lá, ou senão eu ia correr... Quando melhorou um pouquinho assim, a situação, eu corria na, na rua bem cedinho.
0: Uhum.
1: E aí, eu coloquei junto com a minha treinadora, a gente foi colocando algumas metas ali, né? Assim, só para ver e para bater tempos que eu já tinha feito muito, há muito tempo atrás, né? Então, a gente, eu fiz uma de 10, fiz meus 21, e aí a gente não tinha programado, os 10 e os 21 a gente tinha programado, Fala, vamos fazer, vamos ver quanto que a gente faz. Então, a gente realmente fez um bloco de treino para isso. E aí, quando acabou os 21, eu falei para ela, falei, vamos fazer 42, porque eu não, eu não sei quando eu vou conseguir treinar tanto assim, sabe? Então, eu até tinha treinado muito, tava bem treinado, mas eu não fiz um bloco específico para maratona. Mas aí, eu fui lá um dia de manhã, acordei e fiz meus 42.
0: É, foi lá e aí, como é que foi? Conta.
1: Cara, ah, foi legal. É, eu fiz, o tempo foi bom, eu fiz duas horas e, assim, bom o que, que eu tava esperando, foi muito legal. Eu fiz duas horas e 48 na né, minha maratona. Não,
0: claro que é, né? Porque, assim, o pessoal, os é. corredores aí, amadores, pode ter um sonho, o... sonho não, né? Mas, assim, muitos têm o objetivo de fazer uma maratona abaixo de três horas.
1: Você fez duas é, é, e e
0: então... numa situação que não é de prova quando você tá envolvido ali até emocionalmente, certo? Você tava sozinho. É.
1: É, tava sozinho. Eu tinha, uma, eu tinha dois amigos que estavam de bicicleta, só para porque senão eu não tinha nem como beber nada, né? Claro. Não, então eles estavam levando uma água ali pra mim. É, e, e foi legal, eu fiquei bem satisfeito, assim, na verdade. E, é, eu não sabia como era, porque eu nunca tinha. Como eu te falei, depois que eu acabei os 21, uhum. é, eu fiz um mês depois, exatamente um mês depois, eu fiz os 42. Então não deu tempo de eu fazer. Mais de um longão no meio, para ter uma ideia realmente de como era, sabe? Assim, então, eu tinha muito medo de o que, que acontecia a partir dos 30, que é o que todo mundo fala, né? Eu, ah, quando chega no 35, é o que você vai descobrir o que, que é mesmo. Eu falei, pô, não. De repente eu vou estar tá me sentindo super bem aqui e no final vou morrer. Eu não queria que isso acontecesse. Então, eu acho que eu consegui cadenciar bem a prova, assim, fiquei, fiquei satisfeito. e Agora eu tenho um tempo para bater, né? Sim, Agora eu quero fazer um, um, um bloco aí para bater, esses
0: 2,48. E você ia ali como se fosse um piloto volta a volta, mas no quilômetro ali, contando, assim, direitinho? Você, você é tão, tão... você tem esse objetivo como se fosse uma, um carro mesmo, também?
1: Putz, vou, eu vou bem programado.
0: Assim,
1: uhum. bem, eu coloco ali as parciais que eu quero passar, mais ou menos... Obviamente, se eu me sinto um pouquinho melhor ou pior, é que acho que quando a gente começa a treinar muito, você treina um monte também, né? Você sabe disso, assim, você, você começa a se conhecer muito bem, uhum. né? Então, é, obviamente, eu tava indo para uma distância que eu não conhecia, mas eu conheci, assim, eu consigo, assim, eu, 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 você começa a conhecer o seu corpo para saber se você pode ir um pouquinho mais, se você tá cansado ou não. Então, pelos treinos, eu sabia que eu ia ficar perto disso. É... e sabia mais ou menos qual era o esforço que eu tinha que estar tá sentindo ali durante a prova, sabe? Uhum. E... e deu, né?
0: Daniel, hum. é. pô, uma... tem passo aí, né? Sem dúvida, quando é você conseguir se programar para ter aí uma prova mesmo legal, acho que você vai baixar ainda mais esse tempo. O quanto isso te ajuda no carro, Daniel?
1: Cara, me ajuda bastante, assim. Me ajuda... Vários aspectos. Primeiro na parte física, né o básico ali, acho que a corrida é, me ajuda muito, porque o carro não é, você não tem um, um, um você não precisa ser forte para guiar o carro, né você não precisa ser um cara, levantar muito peso, ou nada disso, assim. então, o volante é leve, digamos assim, é, a força se acaba sentindo quando você anda em carros mais rápidos, na estoque você nem sente, mas quando eu vou correr lá fora de Endurance, quando estou correndo com a Ferrari, você acaba sentindo um pouquinho mais do pescoço e tudo. Então, sempre é importante você ter um banco muito bem feito, porque quanto melhor é o seu banco, menos você mexe. Se você começar a mexer muito, cara, você pode ter o preparo que você quiser, que pô, passar duas horas no carro você não vai aguentar. Então, é muito importante você ter um banco. Então, tudo isso bem feito, o que acontece é quase que um, um esporte aeróbico, ali, você tem que passar horas dentro do carro. A gente, quando eu vou fazer uma corrida de Endurance, com um batimento um pouquinho mais alto. Então, para mim. A corrida foi uma coisa que eu achei que encaixa muito bem, né? Além de ser uma coisa que eu gosto muito, assim, me faz bem no dia a dia sair, correr... É, é, é diferente da do, do corrida de carro ali, assim, né? A corrida, eu realmente não tô competindo com ninguém, né? É comigo, sou eu comigo mesmo, não tenho o tempo de ninguém como uma meta. Tenho os meus tempos a serem batidos, né? É diferente. Então, é um é uma coisa que também vai me ensinando muito um pouco sobre mim, saber cadenciar e e continuar, porque às vezes não é muito fácil, né? Assim, você começa a treinar muito.
0: O giro do Vicari desta semana conversa com um dos pilotos mais vitoriosos da atualidade no automobilismo nacional, o Daniel Serra, é tricampeão de maneira consecutiva da Stock Car, repetindo um feito de seu pai e é também bicampeão das 24 horas de Le Mans, uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial então vitórias dentro e também fora do Brasil e mais do que isso, Daniel também é um super atleta amador, ele agora brincando durante a pandemia resolveu correr a sua primeira maratona e fez isso em 2 horas e 48 minutos então tem bastante coisa para a gente conversar a partir de agora, se você é novo aqui no canal por favor se inscreva, deixa também aí o seu like, o seu comentário e também, claro, dá para você ouvir a nossa conversa no podcast, já que o Giro do Vicari está disponível nas principais plataformas, tá? Se você está no podcast, acompanhe também o nosso canal no YouTube, porque lá tem todas as imagens da carreira do Daniel. Vamos lá então para a nossa conversa, que fala também da Corrida do Milhão, já que neste final de semana, no próximo, acontece a corrida mais emblemática da Stock Car nessa temporada. Vamos lá! Música
1: É lógico que ela sempre tem uma premiação especial, né? É uma corrida diferente, tudo. Mas eu sempre falei continuo falando que para mim os 30 pontos que ela que ela dá para o campeonato é sempre mais importante do que do que o valor da premiação ali, assim, né? É, o meu objetivo quando eu começo a temporada é brigar pelo campeonato, é brigar pelo título. Então eu tenho que pensar muito mais na pontuação é, do que na premiação, em si.
0: Você é tricampeão e eu lembro que na última temporada, especialmente, você conseguiu ser muito constante, né? Independentemente é. de assim, brig... é, claro, sempre brigando para estar entre os primeiros, isso é óbvio, né? Mas foi assim, é, foi foram pontos conquistados pela constância. Isso é uma estratégia, é uma consequência da, do que foi a temporada? E como é que você começa essa nova temporada nesse sentido? Você, por exemplo, hoje é vice-líder, justamente por ter sido constante nas duas primeiras provas em Goiânia. É lógico a gente quer ganhar a corrida, né? Assim, o, o objetivo
1: maior é ganhar um campeonato, os objetivos, né, os, as pequenas metas para chegar lá. É, o melhor jeito ou mais prazeroso, obviamente, é ganhando corrida, mas nem sempre a gente tem tá numa situação de ganhar corrida, né, o campeonato ele é muito disputado, se você tiver faltando um décimo ali, né, talvez você não brigue por uma vitória né, nessa corrida, então a gente tem que saber jogar um pouco o jogo com o que a gente tem, foi assim que a gente fez no ano passado, a gente não tinha o carro mais rápido, Uh, mas a gente acho que a gente foi o que trabalhou melhor durante o ano em termos de estratégia. Em ter um carro super confiável que nunca quebrou, nunca teve nenhum problema, uh, não cometemos erros e conseguimos assim ser consistente, né? E é, com essa consistência a gente acabou levando o campeonato. Eu acho que depende muito da de onde você tá. Óbvio que eu gostaria de, de ganhar o campeonato ganhando o maior número de corridas possíveis. Uh, mas, por outro lado, não ganhar o maior número de corridas, não tira o brilho de ganhar um campeonato. Às vezes, é né, quando a gente terminou ano passado, a gente falou, pô, a gente podia, pô, seria legal se a gente tivesse mais corrida, mas, por outro lado, a gente ganhou, sabe, foi mais difícil ganhar o um campeonato, que a gente uhum. não tinha sempre aquela velocidade para ganhar, eu não era o carro mais rápido ali, e, mesmo assim, a gente conseguiu levar um campeonato. Então, Então, acho que é, esse foi o lado legal da temporada passada.
0: E o quanto a estratégia de vocês, de cada prova mudou nesse ano, também por causa das mudanças, é, por causa do Covid, né? Porque, sei lá, tem desde uma coisa simples, assim, de não ter torcida, acho que não interfere muito para vocês, mas você tem mudanças de menos, menos, menos mecânicos nos boxes, você tem uma corrida que também ela é mais curta, né? Nesse ano são 30 minutos mais uma volta, e não 40, como era no uhum. ano passado. É muita mudança para vocês trabalharem e, ao mesmo tempo, também pouco tempo para testes.
1: Então, na verdade, tem muita coisa, porque se fosse um ano normal, a gente já teria várias mudanças, porque o carro é diferente, é um carro novo esse ano. Uh, tem algumas mudanças no regulamento também, então, quer dizer, a gente tem várias coisas, a gente tem um carro novo que a gente tem que aprender o mais rápido possível e tendo super pouco tempo de pista, né? Uh, o outro lado é que o campeonato mudou algumas coisas de regras, né? Então, esse ano, a gente tem uh, um, um laço de sucesso, te chama então, o que acontece? É, o primeiro colocado do campeonato, ele leva 30 quilos a mais que os outros no carro. O segundo leva 25, e aí vai 25, 20, 15, é, 10 e 5. Ou seja, na próxima corrida, eu tenho 25 quilos a mais do que o sexto colocado. E 5 a menos do que o líder, mais 5 a mais do que o terceiro. Ou seja, é uma coisa que muda muito pra gente... É, né, o peso faz uma diferença muito grande, muito, muito grande mesmo. Então, a gente também vai ter que entender o quanto esse peso vai mudar né, durante uma etapa, isso é mais uma mudança. E a mudança pela situação que a gente tá passando, né, do Covid. Quer dizer, a gente tem com um tempão parado, muito tempo sem corrida, de dezembro até finalzinho de, de julho. E, e a gente tem, como você falou, as pessoas, a gente tem menos pessoas trabalhando, então, a gente tem que né, saber dividir melhor as funções e, e também ser muito assertivo, porque a gente tem pouco tempo de pista, né? Então, se você estiver indo para um caminho errado, às vezes é muito difícil você voltar é, para a linha certa. Então, a gente tem que ter um final de semana muito bem planejado e preparado. Na verdade, o trabalho começa muito antes do que para
0: a pista. É, porque essa questão de peso, ela varia de uma corrida para outra. É isso, como você está contando, muda. certo? E, e ela não é simplesmente ter o carro mais pesado, então o carro vai ter, sei lá, uma velocidade final menor, por estar tá mais pesado. Mas imagina imagino que isso mexe em desgaste de pneu, em ponto de freada, em várias Sim. coisas. Não, muda
1: muita coisa, né? Às vezes a gente pensa que ah, é só o carro vai andar menos. Ele vai andar um pouquinho menos ali na reta, talvez ele tenha uma velocidade menor... Mas você tem 25 quilos a mais que você tem que parar durante a freada, né? Então isso já desgasta todo o equipamento a mais. Além de ser mais difícil separar um carro mais pesado, você acaba desgastando esse carro mais. Quando você faz curva, também conta esses 25 quilos, porque a gente tem, né, o que a gente chama da força G, que é a força gravitacional. Então pense quando você tá fazendo uma curva e você tem mais 25, você tem mais 25 quilos se jogando para fora, mais 25 quilos hora que você freia. Então, enfim, muda bastante coisa, não é só velocidade de reta. É uma coisa que, como a gente não tem teste, a gente não tem como saber exatamente como vai ser, a gente tem como ter uma ideia, uma previsão com todos os trabalhos que a gente está fazendo de preparação, mas a gente só vai descobrir mesmo depois da corrida. Uhum.
0: Ô Daniel, é, você é tricampeão assim como seu pai, certo? O seu pai, é ele foi tricampeão. É, bom, eu imagino que já tem uma brincadeira aí entre vocês, né? De, de repente, tentar quebrar esse... esse... Talvez essa brincadeira tenha começado até em Interlagos, quando você conquistou o Tri. É, Cara, foi assim é... ou não?
1: Então, assim, na verdade, é, primeiro é muito legal porque, acho que foram exatos 20, 20 anos depois que ele ganhou o primeiro campeonato dele, eu conquistei o meu tricampeonato, que a gente conquistou da mesma forma, seguido, né? Ele ganhou em 99, 2000, 2001, eu ganhei 17, 18 e 19. E até engraçado que eu estava lendo, eu estava vendo outro dia, não sei como, acho que naqueles nossos de lembrança, minha assim, mulher me mostrou no celular dela, apareceu uma entrevista de dois anos atrás, quando eu ainda estava brigando pelo meu primeiro título. Falando que, pô, eu queria ganhar e não sei se eu queria, sabe, assim, e nunca tive o número do meu pai com uma meta. E aí, muito rapidamente, eu tô no número do meu pai, assim, né, de, de não ter nenhum título, eu cheguei a três títulos como ele nos três anos seguintes. É, eu, assim, eu tenho a vontade de, de ganhar e, e ter mais títulos, mas nunca para falar que eu bati meu pai, ou nada disso, assim, o que eu passei dele. Ele sempre continua sendo é, um exemplo que eu tenho desde que eu comecei a andar de caixa, desde pequeno. E vem muito mais por uma vontade um prazer é, interno meu, assim, de ganhar mais, mais corridas. Eu acho que, se passar ele, a gente vai ter que dar uma brincadinha, é. né?
0: O que é. que você... O que que... Claro, pô. Pelo menos num almoço, não jantar, uma coisa assim, vai ter que ter uma, uma, uma brincadeira <risos> Uma, ali uma da, tiradinha da, tem que Da ter. família, claro. O que que você aprendeu mais com ele? É a questão de, sei lá, de pilotagem mesmo? É a questão de concentração? de estratégia de prova, o que de mais importante você aprendeu com ele?
1: Cara, é, eu aprendi muita coisa com ele, assim, né? Porque, primeiro que é muito legal você ter uma referência dentro da sua família, né? Do que você faz, assim. Então, isso, para mim, foi um lado muito positivo. E, e, o, e a outra coisa também é que ele nunca foi que geralmente pai acha que filho é o é o novo é o melhor de tudo né então filho acha que começou a jogar bola o novo Neymar começou a correr o novo Cena então ele, ele nunca foi assim ele sempre teve muito pé no chão soube me dar o espaço nunca forçou para que, que eu começasse a correr né ele até demorou para me dar o primeiro carte tudo e eu acho que eu aprendi, enfim, então assim, desde a base, né, quando eu comecei a andar de kart, a questão de guiar, essas coisas, eu fui aprendendo ali com ele, ele sempre foi, foi me orientando. E, e depois, ficando mais velho, eu acho que eu, eu sempre vi muito a dedicação que meu pai tinha, né, em relação à profissão dele, ao esporte dele, de estar tá, é, 100% vivendo aquilo ali, né. Então, acho que o lado positivo é isso. É engraçado que eu brinco até, que eu aprendi dos dois lados, né? Tem coisas que a gente aprende pro lado legal e tem coisa que eu vi ele fazendo que hoje eu não gosto de fazer, né? Então, tem coisas, ele era um cara um pouco mais é, estourado, ele era nervoso, assim. Então, isso é uma coisa que eu também olhei e aprendi a não fazer desse jeito, assim. Então, eu, eu aprendi bastante coisa dele
0: E o que, que você hoje passa para os seus filhos? Porque eu vejo que alguns já estão lá no kart e tal. Você já, você já é pai de piloto?
1: É. Então, né eu tomo muito cuidado para não ser, porque a primeira vez, que eu, primeira primeiro meu filho tem oito anos, né o mais velho. Um tem oito, tem quatro. E o que andou de kart tem oito anos. E, e assim, ele é novo, né? Então eu vejo o kart para ele como qualquer outra atividade que ele faz. Como ele faz o judô na escola, ou a natação. Para mim, por enquanto, é isso. Só que, lógico, quando eu levei ele, vi ele andando de kart, não dá para comparar a alegria que eu tive do que quando eu vi ele fazendo judô pela primeira vez é muito legal ver ele fazendo uma coisa que ele nem sei nem por se ele anda bem ou se ele anda mal não é isso mas é por ele gostar de uma coisa que você também gosta muito sabe assim é a coisa que eu mais gosto de fazer é correr de carro é o que eu dedico minha vida para fazer isso há muito tempo e quando ele senta lá e gosta do que você gosta de fazer é muito legal é, mas assim é uma diversão para ele é, não é uma coisa nem que ele faz tão consistentemente. Tem, às vezes ele fica três semanas sem andar de kart, aí ele volta lá para fazer um dia durante a semana. Então, assim, é uma coisa legal de ver ele fazendo. Ele gosta muito, ele me pede, é, e eu tenho que tomar cuidado para não ficar. Vamos andar de kart? Vai, eu te levo, eu te levo, eu te levo. Sabe? Assim, senão uhum. eu levava ele todo dia.
0: <risos> Mas é mais ele que pede? Ou é você que. Ele pede. Ele, ele, ele gosta, imagina, né?
1: Gosta muito, muito, gosta muito. Mas é engraçado que ele gosta muito, mas ele também ele ama o judô, por exemplo. Eu, uhum. assim, eu, não, eu não consigo ver ele ainda falando que o kart é mais do que alguma coisa sabe, ele, ele, ele gosta muito de esporte, é impressionante, acho talvez por ver, assim, desde que ele nasceu, né, ele tem oito anos que ele viu o pai dele só fazendo esporte, para esporte, esportes eu não tô correndo de carro, eu tô correndo a pé, eu tô treinando, então acho que ele pegou esse gosto, então ele, ele gosta muito de esporte, ele adora, ele pede para sair para correr a pé comigo, ele gosta de andar de bicicleta, então, assim, é... Ele gosta do esporte. Não vejo hoje ele falando que o kart para ele é mais legal do que outros esporte, sabe? Ele uhum. realmente
0: gosta de estar se mexendo. Até porque você é um cara que gosta de treinar, certo? A gente nota eu isso, gosto. não é, Daniel? Eu gosto, eu gosto bastante. Eu gosto de...
1: Exatamente, eu comecei... Isso é um pouco porque, pô, quando eu era moleque eu via meu pai correndo, né? Meu pai sempre correu legal na época dele e tudo. E aí eu fui pegando gosto por corrida a pé. Aí lá atrás comecei, quando eu era moleque, correr de kart... Comecei a fazer um pouco de preparo físico, entender um pouquinho como é que era. E aí fui, enfim, entrando e gosto, gosto muito. Hoje eu gosto de correr bastante, já mais há um tempo atrás já brinquei de triatlo, fiz um meio Ironman e tudo. Mas hoje, como eu acabo viajando muito, mais fácil é correr, né? É só levar um tênis, chegou, consigo correr, a bicicleta a logística é muito grande. E, então, eu acabo correndo, a corrida é o que eu mais gosto de fazer.
0: Agora, nessa brincadeira também de correr, esse período de, de quarentena também, eu vi lá que você estava treinando, treinando, né, a corrida dentro do, do possível do isolamento, e você correu a sua primeira maratona.
1: Foi, eu comecei, porque o que é O lado positivo da quarentena é que eu, eu parou, né, tudo parou, uhum. e eu nunca tive tanto tempo para treinar consistentemente, assim, porque às vezes você faz um bloco legal e aí eu passava três semanas que pô, ia correr lá fora, depois ia para a Europa, para os Estados Unidos, ia correr no Brasil. E pô, você chega, são viagens longas, você chega cansado, então vai, era sempre, né, blocos curtos de treino, assim, durante o ano. E aí eu tive um bloco grande, eu acabei montando lá em casa uma, já tinha alguns aparelhos, alguma coisa de peso e tudo. Aí coloquei uma esteira lá em casa para fazer boa parte dos treinos lá, ou senão eu ia correr quando melhorou um pouquinho assim, a situação, eu corria na, na rua bem cedinho. Uhum. E aí, eu coloquei junto com a minha treinadora, a gente foi colocando algumas metas ali, né? assim Só para ver e para bater tempos que eu já tinha feito muito, há muito tempo atrás. Né? Então, a gente, eu fiz uma de 10, fiz meus 21 e aí a gente não tinha programado. Os 10 e os 21 a gente tinha programado. Então, vamos fazer, vamos ver quanto que a gente faz. Então, a gente realmente fez um bloco de treino para isso. E aí, quando acabou os 21, eu falei para ela, falei, vamos fazer 42, porque eu não, eu não sei quando eu vou conseguir treinar tanto assim, sabe? Então, eu até tinha treinado muito, tava bem treinado, mas eu não fiz um bloco específico para maratona. Mas aí, eu fui lá um dia de manhã, acordei e fiz meus 42.
0: É, foi lá e aí, como é que foi? Conta.
1: Cara, ah, foi legal. É, <risos> eu, o tempo foi bom, eu fiz duas horas e, assim, bom o que, que eu tava esperando, foi muito legal. Eu fiz duas horas e 48 na minha maratona. Não, claro
0: que é, né? Porque, assim, o pessoal, os é. corredores aí, amadores, pode ter um sonho... O... Sonho não, né? Mas, assim, muitos têm o objetivo de fazer uma maratona abaixo de três horas.
1: Você fez é, 2 é, e quarenta
0: e numa situação que não é de prova quando você tá envolvido ali, até emocionalmente, certo? Você tava sozinho. É.
1: É, tava sozinho. Eu tinha uma Eu tinha dois amigos que estavam de bicicleta, só para porque senão eu não tinha nem como beber nada, né? Não, então eles estavam levando uma água ali pra mim. É, e, e foi legal, eu fiquei bem satisfeito, assim, na verdade. E, é, eu não sabia como era, porque eu nunca tinha. Como eu te falei, depois que eu acabei os 21, uhum. é, eu fiz um mês depois, exatamente um mês depois, eu fiz os 42. Então não deu tempo de eu fazer mais de um longão no meio, para ter uma ideia, realmente, de como era, sabe? Assim, então, eu tinha muito medo de que, o que que acontecia a partir dos 30, que é o que todo mundo fala, né? Ah, quando chega no 35, é o que você vai descobrir o que que é mesmo. Eu falei, pô, não. De repente, eu vou estar tá me sentindo super bem aqui, e no final, vou morrer. Eu não queria que isso acontecesse. Então, eu acho que eu consegui cadenciar bem a prova, assim, fiquei, fiquei satisfeito. Agora eu tenho um tempo para bater, né? Sim, Agora eu quero fazer um, 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 um
0: bloco aí para bater esses 2,48. E você ir ali como se fosse um piloto volta a volta, mas no quilômetro ali, contando assim direitinho? Você você é tão... tão você tem esse objetivo como se fosse uma, um carro mesmo, também?
1: Putz, vou, eu vou bem programado.
0: Assim, uhum.
1: bem, eu coloco ali as parciais que eu quero passar, mais ou menos. Obviamente, se eu me sinto um pouquinho melhor ou pior, é que acho que quando a gente começa a treinar muito, você treina um monte também, né? Você sabe disso, assim, você, você começa a se conhecer muito bem, uhum. né? Então, é, obviamente, eu tava indo para uma distância que eu não conhecia, mas eu conheci, eu, assim, eu consigo, assim, você começa a conhecer o seu corpo para saber se você pode ir um pouquinho mais, se você tá cansado ou não. Então, pelos treinos, eu sabia que eu ia ficar perto disso é, e sabia mais ou menos qual era o esforço que eu tinha que estar tá sentindo ali durante a prova, sabe? Uhum. E, e deu, né? Uhum. É.
0: Daniel, pô, uma... tem passo aí, né? Sem dúvida, quando é você conseguir se programar para ter aí uma prova mesmo legal, acho que você vai baixar ainda mais esse tempo. O quanto isso te ajuda no carro, Daniel? Cara, me ajuda
1: bastante, assim. Me ajuda em vários aspectos. Primeiro, na parte física, né? O básico ali, acho que a corrida é, me ajuda muito, porque o carro não é... Você não tem um... um... Não, você não precisa ser forte para guiar o carro, né? Você não precisa ser um cara levantar muito peso ou nada disso. Assim. O volante é leve, digamos assim. É, a força que você acaba sentindo quando você anda em carros mais rápidos. Na estoque você nem sente. Mas quando eu vou correr lá fora de Endurance, quando eu estou correndo com a Ferrari, você acaba sentindo um pouquinho mais do pescoço e tudo. Então sempre é importante você ter um banco muito bem feito. porque Quanto melhor é o seu banco, menos você mexe. Se você começar a mexer muito, cara, você pode ter o preparo que você quiser. Que por passar duas horas no carro você não vai aguentar, então é muito importante você ter um banco. Então, tudo isso bem feito, o que acontece é quase que um, um esporte aeróbico, ali, você tem que passar horas dentro do carro. A gente quando eu vou fazer uma corrida de Endurance com um batimento um pouquinho mais alto, então para mim a corrida foi uma coisa que eu achei que encaixa muito bem, né? Além de ser uma coisa que eu gosto muito, assim me faz bem no dia a dia sair, correr. É... É, é diferente do, de corrida de carro ali, assim, né? Corrida, eu realmente não tô competindo com ninguém, né? É comigo, sou eu, comigo mesmo. Não tenho tempo de ninguém como uma meta. Tenho os meus tempos a serem batidos, né? É diferente. Então, é um é uma coisa que também vai me ensinando muito um pouco sobre mim, saber cadenciar e, e continuar. Porque, às vezes, não é muito fácil, né? Assim, você começa a treinar muito, às vezes fica... Você, não é todo dia que você acorda super empolgado para treinar, né? Tem dia que você fala, né? putz, eu já não quero, mas enfim. Você uhum. aprende ali que, que não tem segredo, ou você trabalha e é consistente, ou não vem. Acho que é. isso na corrida mostra muito, né? Ou, ou você treina todo dia, ou você não
0: melhora. Sim, sim, é exato. E assim, você não tem responsabilidade também, né? Ao contrário de uma pressão que é quando você tá pilotando, que deve ser uma coisa, uma coisa enorme que te exige uma atenção ali muito grande também, né?
1: Não, exato, exato, é, um, é, um, é como se eu ficasse só com um lado prazeroso Isso. do ali, entendeu? Porque uhum. é, é sem. Porque por mais que a gente fale, pô, é, é, o mais importante é você saber que você deu o seu melhor e, não sei o que lá, você precisa do resultado. Se você precisa o seu melhor e não ter resultado, vai acabar. A sua carreira é em qualquer um que seja o esporte se você está lá profissionalmente, né? Então, apesar de ter esse lado, você tem toda a pressão de de ter que entregar resultado, enfim. E na corrida, não. A corrida é um negócio que é 100% um prazer para mim, assim, sabe? Então,
0: uhum. Ô Daniel, como é que é, ficou é, é, o calendário o calendário lá fora agora? Porque você faz dois anos já que você é piloto da Ferrari, certo?
1: Não, eu já eu corro com a Ferrari já há algum uhum. tempo, mas eu me tornei piloto oficial da Ferrari, né, da fábrica, é, para esse ano, para tá. esse ano, e bem esse ano que eu não consigo viajar. Uhum. Então... Agora, a minha próxima corrida, assim, eu já deveria estar fazendo um campeonato lá, mas é, tive, fui substituído por um outro piloto oficial da Ferrari, porque, por causa das restrições de viagem, não conseguia entrar, principalmente na Itália, né, que baniu o brasileiro, no né, no período. É, então, agora, a minha próxima corrida programada é alemã dia 17 a 20 de setembro, daqui a um mês.
0: Você já venceu duas vezes lá, né?
1: Venci, venci em 2017, quando eu corria pela Aston Martin e venci ano passado, 2019, pela Ferrari.
0: Uhum. É, o quanto é diferente para você, sei lá, você tá numa sequência aqui também aí de provas, como a gente tava falando, de 30 minutos. De repente, você vai para uma corrida de endurance. É parte física? É parte de concentração? O que que muda mais para você?
1: É, é bem diferente, assim, no final de semana. Mas, no fim, porque assim, quando a gente fala de uma corrida de 30 minutos aqui, não, você tem que estar preparado para o final de semana, né? Não para a corrida de 30 minutos. Então, a ah. pressão que você tem durante o final de semana, dos treinos, da entrega, de enfim, entender o carro e tudo, é a mesma coisa isso, assim, entre quando você vai para 24 horas ou não. A questão só lá é que lá do, a corrida em si dura muito tempo e você tem que entender... Tem que ficar tranquilo, porque você, é dificilmente você vai estar sempre no topo ali nas 24 horas, né? Às vezes muda a estratégia, é, você tem que entender que às vezes seu carro vai estar melhor num, num certo período do dia. É muito mais fácil você acertar um carro para uma coisa de 30 minutos, onde você vai estar provavelmente na mesma temperatura de pista, temperatura do ar, você vai usar só um, um composto de pneu, tudo igual. Enquanto nas 24 horas você corre de noite, corre meu, amanhecendo, de repente ficar sol, ficar quente... É, você troca composto de pneu, e você tem que dividir o carro com outros pilotos, que é muito diferente do que dividir o box com o seu companheiro de equipe, né? É, porque quando você divide o carro com o piloto, vocês têm que entender um pouco que é um compromisso, não adianta você querer ter um carro ah, o melhor possível para você, que o outro cara não consiga guiar esse carro. Então, às vezes tem que abrir mão de um pouquinho de coisas. às vezes tem que saber guiar um pouco o carro que o cara guia, então isso é muito legal, assim. Você vai, enfim, aprendendo essa parte do compromisso, de compromisso, de entender um pouquinho e tem essa parte da corrida que é muito legal, assim, é muito mais aberto, né, você tem muito mais coisa que você pode mexer e muito mais estratégia.
0: É, e, e como é que é essa decisão numa competição dessa de definição do carro? Porque quando você tá num carro seu, você monta o seu carro do jeito que você quer, Certo? você, né, tudo vai, balanceamento dele, do jeito que você quer. Nesse caso, quem que bate o martelo? Não, o carro é desse jeito, é com essa configuração.
1: Então, isso vai muito a gente entender qual que é o melhor compromisso, porque às tá. vezes eu posso fazer um carro que para mim tá ótimo, eu tô muito rápido com aquele carro, mas no estilo de, de guiada daquele outro piloto, o carro fica muito dianteiro, dianteiro é essa, você vira assim e o carro, né, só para quem assistiu, não, 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 não sabe assim, então a gente tem que achar um compromisso, de repente eu tenho que achar um qual que para mim vai ficar um pouquinho pior, não vai ser tão bom, mas esse cara vai ficar muito mais próximo. E no fim também, não acontece que em 24 horas de corrida, o carro não vai ter sempre o mesmo é. equilíbrio, porque muda muito a temperatura, muda a composto de pneu. Então tem momentos que o carro vai estar tá bom para você, tem momentos que o carro vai se encaixar mais por causa dele, porque se muda a temperatura, o carro ele reage muito à temperatura do ar, né, por causa da aerodinâmica. E também pneu, temperatura de pneu. Então, no fim, você tem que achar meio que um compromisso, você nunca tem um carro 100%, né, durante a corrida, assim, se você pegasse um carro que trabalha só para aquela hora da corrida, ele seria muito mais rápido, mas você tem que pensar uhum. num carro que começa meio-dia hoje e vai chegar no meio-dia de amanhã.
0: Uhum, é, oh, agora, Daniel, você ganhou lá com a Aston Martin e ganhou com a Ferrari, certo? Você ganhou Isso. com duas equipes diferentes. O, o, que que é, o, o que representa, assim, para você, pô, eu sou hoje piloto da Ferrari, eu fui piloto do Aston Martin, porque, sei lá, vamos pensar assim, um cara que é um moleque que é jogador de futebol, o cara sonha em... Nossa, eu joguei no Real Madrid, eu fui jogar no Barcelona. Pô, você defendeu, assim, você pilotou dois carros que são super tradicionais. O que que... O quanto, o quanto é um sonho isso para você? Cara,
1: eram um, era um objetivos, assim, que eu tinha... É... De, né, quando eu decidi correr de GT e correr de estoque, eram corridas que eu, que eu tinha como objetivo, meta de fazer. As 24 Horas de Le Mans, para quem não conhece, assim, é uma, é uma das maiores corridas que a gente tem no automobilismo. E eu mesmo, em, 2000, em 2017, foi a primeira vez que eu corri em Le Mans, e eu ganhei a corrida. Então, a primeira vez que eu fui para Le Mans, eu nunca tinha assistido Le Mans. a primeira vez que eu fui para Le Mans é, foi para correr em 2017. eu cheguei lá e aí que você tem ideia do tamanho do evento sabe de as montadoras a importância da corrida então assim é, é muito legal fica assim quando eu olho né para trás vejo tanto que eu fui trabalhando para chegar aqui aonde eu tô agora é, fico muito feliz e assim é onde eu gostaria de estar sempre tentando mas o que você gostaria de estar fazendo agora eu gostaria de estar onde eu estou assim, né? então Eita. agora é trabalhar para fazer os resultados acontecerem aonde eu tô
0: é, sem dúvida, deve ser, pô, é isso, né? Quando você fala de automobilismo, você vai pensar em, em não sei, vai em Indianápolis, em Mônaco e você vai pensar nas 24 horas de Le Mans, é isso.
1: É, é, é. Que é que o Alonso tá tentando fazer aí, a trip é né? É, uhum. Ele tá tentando são as, as principais corridas ali, assim, e... E é legal, cara, é muito legal estar com uma fábrica, com uma Ferrari. Acho que qualquer criança, quando começa a brincar com um carrinho, o primeiro carrinho dela é um carrinho vermelho, né? Todo mundo, toda criança já sonhou, talvez, em guiar uma Ferrari uma coisa. Então, quer dizer, poder competir, fazer parte da família, é uma coisa que me deixa cheio de orgulho.
0: O Daniel, quando eu converso com os atletas, nem, tudo dá, nem sempre tudo dá certo durante a prova, né? Durante a competição. E muitas vezes o cara, ele consegue encontrar uma solução porque ele está vivendo ali, porque só depende dele. É, então, sei lá, o cara muda uma estratégia de, de jogo, uma estratégia de prova, coloca a cabeça no lugar e ele segue. Você não depende só da sua estratégia, mas também depende de uma máquina. É, como é que você equilibra isso? né quanto, quanto Que situação diferente você já viveu e falou assim, não, tudo bem, o carro tá desse jeito, aqui não tem como mudar, então sou eu que vou resolver essa situação? Ou o contrário, ó, não tem jeito, aqui é a máquina mesmo e vamos ter que parar no box e, e acertar isso com a equipe?
1: Então, eu acho assim, como você falou, é, é, o automobilismo não é um esporte individual, né? Além, quer dizer, tem eu, tem uma equipe e, e tem o carro, né? Então, eu acho que o nosso trabalho... Obviamente, o carro depende do nosso trabalho, né? Ele tá ali parado e a gente, ele não decide se ele vai bem ou se ele vai mal. É o que a gente faz nele que que deixa ele é, bom ou ruim. Então, é, esse trabalho, é, como eu falei, é toda uma preparação que a gente faz e, e acontece, cara. às vezes a gente não, não chega, num, né, é uma coisa, acertar um carro de corrida é uma coisa bem complexa, assim, não, é uma, não, é, não é muito fácil, não é só acelerar e frear como muita gente acha, tem muita coisa que muda e, e acho que você tem que saber jogar um pouquinho com o que você tem e otimizar o que você tem, né? é um, é um pouco do que a gente falou lá no começo. Às vezes você não tem o melhor carro, então você tem que saber otimizar e fazer o maior número de pontos pensando no seu objetivo maior, que é ganhar um campeonato. Às vezes você tem um carro muito bom e você tem que saber otimizar aquilo. Você tem o melhor carro, você tem que ganhar aquela corrida. É o jeito de se otimizar o que você tem. Então acho que é um pouco disso, saber o que você tem e saber jogar o jogo. E aí você tem uma equipe por trás disso, que trabalha diariamente para deixar esse carro o melhor possível, mais confiável. Uma das coisas que eu sempre falo, eu fiz com a equipe Farma eu ganhei meus três campeonatos com a equipe Eurofarm E eu fiz 36 finais de semanas de corridas com eles De 36 finais de semana de corrida, que são bem mais corridas, né? Porque tem final de semana que são duas corridas, não vou saber te falar a conta exatamente quantas uhum. corridas são Mas são 36 finais de semana Um final de semana a gente parou por um problema no carro Que é muito pouco, cara então acho que isso mostra o valor da equipe, o quanto esses caras são bons e o quanto a gente depende disso, porque também não adianta você ter um carro que ganha corrida, ganha duas para três, não ganha um campeonato. Então claro. acho que é isso.
0: Uhum. O Daniel tem para encerrar, tem ainda o tá valendo a disputa lá do Fan Push ainda nesse stock car? Tá, tá valendo, tá valendo
1: e começa, começa a semana inteira só entrar lá no site, escolher Boa. e voltar para dar um botão a mais.
0: Então é isso, é, para o pro pessoal entender, quem ainda não participou, você entrar no site lá da Stock Car, aí você escolhe o seu piloto ali, né para quem você quer é, dar o fan push, que é o botão da ultrapassagem, certo Daniel? Isso, é um botão. Para quem. Como funciona?
1: É um botão de ultrapassagem. A gente tem, durante a corrida, a gente tem, depende da prova, mas a gente tem seis botões de ultrapassagem. Quando tá. a gente já perde esse botão de ultrapassagem, a gente ganha 100 cavalos, que é muito, né? Muito. Você, você acaba chegando 20 km por hora mais rápido na reta do que quando você não está usando tá. É, esse, esse botão de ultrapassagem. E aí, pela votação do público, os seis pilotos mais votados ele leva um botão de ultrapassagem a mais. O que pode decidir uma corrida, na verdade,
0: né? Boa, então entrem lá também no site, escolham seus pilotos aí, claro, no Daniel também. Valeu, cara, obrigado aí, viu, pela sua atenção e boa sorte agora nessa... nessa não vou nem falar, não, muito pelo contrário, né, falar reta final, porque a gente já tá no segundo semestre, mas é ainda início, né, de estocar, <risos> então boa sorte aí na temporada e, e não só aqui no Brasil, mas também no Endurance, nas 24 horas de Le Mans, quando você for para lá defender a Ferrari também
1: vale Bruno. Sempre legal bater um papo aí. Obrigado pelo convite.
0: Valeu, até a próxima.
1: Até a próxima, valeu.